0: Je vous invite à tourner avec moi à Somme 33. On a été bénis ce matin avec des chants qui soulèvent un sujet important. Je ne sais pas si vous avez vu le thème. Nous sommes ici pour louer. Amen. Et on est bénis parce que Dieu nous a donné les talents, les Capacité de lui donner gloire. Somme 33. Et ce matin, le sujet qu'on va regarder, c'est comment se réjouir ensemble dans l'éternel. Verset 1 commence. Juste. « Réjouissez-vous en Éternel. La louange s'est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez un cantique nouveau. Faites retenir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droit, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par, sa, par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et ceux, ceux qui le craignent, sur ceux qui l'espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Courbons-nous. Père Éternel, on est ébloui par toi, par tout ce que tu as fait, et surtout par ta parole qui est devant nous ce matin. Seigneur, nous sommes tellement petits en ta présence, et pourtant tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu as envoyé ton Fils mourir pour nos péchés. Quel privilège qu'on a ce matin maintenant de lire, de réfléchir à ta parole ensemble. Et Seigneur, on demande que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, pour qu'on puisse saisir les vérités que tu as placées ici pour nous, il y a tellement longtemps. Seigneur, nous demande que ces choses, par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi je constate aujourd'hui un énorme manque de gratitude. C'est juste peut-être une observation. Moi, j'aime ça me plaindre. Ça a l'air que je suis l'expert chez nous. Je sais comment me plaindre de tout. Si les toasts sont un peu brûlés. Hein? Si la soupe n'est pas assez chaude. Si telle affaire n'est pas assez propre. Moi, je suis capable de chialer. Je suis capable de me plaindre. Il manque un peu de gratitude. tu ne pas quelqu'un qui a tout donné pour nous. Et, et le problème, ce n'est pas un, un manque de gratitude, c'est un manque d'attitude. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Nous, on, avec nos enfants, on leur disait, euh, quelqu'un leur donnait un bonbon, on disait aux enfants, bien, tu dis, merci. Hein, on leur montrait comment avoir euh, une certaine appréciation pour le gentillesse de quelqu'un d'autre. Gratitude, ouais, on, on, on peut le faire mécaniquement. On peut venir à l'église, on peut remercier le Seigneur tous les dimanches matin, puis on peut l'oublier à dimanche midi jusqu'à quoi? Le dimanche suivant? C'est facile de le faire. Manque de gratitude. Le problème, c'est notre attitude. Et ce sombre, c'est une attitude de louange, de reconnaître qui nous servons, d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va. Les questions importantes de la vie. Et les choses qui viennent après la vie. On prend pour acquis les choses que Dieu nous a données. Tout la, toutes les bontés que Dieu nous a données dans ce monde, dans notre vie quotidienne. Tout ce qui est venu, tout ce qui est à venir, tout ce qui vient de Dieu. Même la maladie. Des fois, on a besoin de souffrance pour apprécier qui nous sommes, qui nous servons. Des fois, on a besoin d'être châtié pour notre propre désobéissance. C'est pour notre bien. C'est les bontés et on devrait avoir une attitude qui apprécie ces choses. Alors, ce somme commence avec des instructions. Ce somme commence avec des instructions. Numéro un, on doit se réjouir en l'éternel. Et c'est le titre que j'ai donné à ce passage, simplement parce que c'est la première phrase, c'est évident, et lorsqu'on lit les 22 versets, on vient très emballé avec l'idée de se réjouir de, de, de notre Dieu. Alors, dans ces instructions, on donne un sujet de notre louange. Notre louange devra être pour quoi? Pour l'éternel. Notre louange est pour lui, c'est pas pour moi, je ne plus beau que lui, certainement pas. Et je, je travaille avec des gens intelligents, mais c'est pas pour eux. J'ai une famille merveilleuse, mais c'est pas pour eux. C'est le Dieu qui nous a placés ensemble. Et notre famille ici à l'Église, c'est la même chose. On doit louer l'Éternel pour ce qu'il a fait, même ici à Emmanuel. Il dit que la louange cire aux hommes droits. Ça appartient aux gens qui sont droits. Et le plus que je connais des hommes, le moins que je vois des hommes droits. Et je constate très rapidement que l'auteur ici pensait littéralement au fait que nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous a donné une opportunité de lui chercher, de suivre sa parole de le maîtriser, de la lire, de l'apprendre, de le la mémoriser. Et ça nous donne une opportunité de voir avec ceci, ça aide notre attitude pour être capable de louer l'Éternel. Alors, pour l'équipe de Louange, juste pour vous dire, il y a des instructions spécifiquement pour vous autres, dans cette section ici. Célébrer l'Éternel avec la harpe. Des instruments très importants et surtout la lutte à dix cordes, ok? On a des guitares à six cordes, mais là, on parle d'une lutte à dix cordes. L'idée, c'est que cette cantique, cette adoration, s'était faite pour être célébrée le mieux qu'on pouvait avec des instruments mélodieux. Une des choses que je trouve le plus triste avec les psaumes, on a 150 psaumes, et c'était des, des, euh, des cantiques chantés. En adoration et malheureusement, on n'a pas de musique. On est obligé de développer d'autres euh, musiques pour aller avec, n'est-ce pas Chez nous, on a un tableau avec un liste de toutes les sommes qu'on peut chanter. Et de temps en temps, on ajoute un autre on ajoute un autre parce qu'on sait qu'on a des mélodies. On a la possibilité de chanter d'une façon structurée. On a des instruments ce matin. On a les voix de ceux qui chantent. Et je ne sais pas pour vous autres. Ça nous aide à mettre une attitude d'adoration ensemble devant l'Éternel. Il dit « Chantez-lui un cantique nouveau ». Et je sais qu'ici, depuis que moi je suis ici, ça fait maintenant 26-27 ans, on en a chanté beaucoup de nouveaux cantiques. Et ce n'est pas méchant. Ce n'est pas ma favorite. Moi, j'aime les choses de l'ancien temps, c'est moi, je m'excuse, mais j'aime aussi un fraîcheur. Et c'est ça, littéralement, le, le, le hébreu ici voulait dire qu'on chante un cantique nouveau, quelque chose de fraîche, quelque chose qui vient de notre esprit. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Je le constate, quand on a quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, on prend plaisir à annoncer les choses de l'éternel. Et quand on dit un cantique nouveau, on ne parle pas nécessairement d'inventer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On ne parle pas ici qu'on jette les affaires dans l'ancien temps. Je me souviens quand Christian était ici, euh, Christian Frappier, et on avait chanté un chant, puis j'étais allé le voir après, puis je dis, « Christian, tu sais que ce chant-là n'est pas jeune. » Il dit, « Non, non. » Il dit, « Il y a 500 ans. » J'ai dit ça que je pensais moi aussi. C'est quelque chose de très vieux, mais... Christian nous a donné quoi? Une fraîcheur avec ce chant-là. Et on a pu en profiter pour célébrer, pour louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que les choses qu'on connaît, il faut les revisiter, il faut les re revoir et le réannoncer. Et on va le voir ça ici dans cette somme ce matin. L'auteur va nous ramener dans le passé pour être capable d'apprécier. Et nous, on a besoin de revisiter des choses pour rafraîchir notre appréciation de l'Éternel, de voir les choses qu'il a faites dans le passé et de s'encourager et d'être capable de lui louer avec ses bonnes nouvelles qui sont de l'ancien temps. Nous, on est bénis avec ce passage parce que Dieu nous donne plein de munitions pour être capable de chanter, de, être capable de jouer les instruments. On est vraiment béni. Et verset 4 nous parle d'une motivation, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice, la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Ce qui est très important ici, c'est que il me semble que déjà ces deux versets 4 et 5, on commence le louange. Mais la réalité, c'est parmi les instructions. C'est comme ça qu'on va regarder nos chants, nos prières. On va adorer le Seigneur avec quoi? Avec ses accomplissements, avec ses caractéristiques. On va louer le Seigneur pour qui il est. Et on va louer le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il a faites et toutes les bonnes choses qu'il nous a données. Ici, là, on a plusieurs mots qui vient ensemble. Euh, je ne sais pas si vous les avez constatés. Fidélité, justice, droiture, rempli de bonté. Il me semble d'avoir un Dieu comme ça, c'est merveilleux. Je connais des gens qui sont des musulmans. Euh, Allah n'a pas ces caractéristiques-là. Si on regarde les différentes religions du monde, ils n'ont pas ce Dieu-là. Ils n'ont pas un Dieu qui est rempli de bonté. Ils ont des dieux qui sont des dieux duquel on a peur. On a peur parce qu'on ne sait pas quest ce qu'ils vont faire. Ils ne sont pas prévisibles. Mais l'Éternel, il est prévisible, il est juste, il est droit, il est fidèle. Il ne change pas. Il est rempli de bonté. Quand je vois ça, je dis, déjà, je suis prêt à adorer. Je ne sais pas vous autres, là, mais je pourrais fermer ma Bible, on pourra aller à la maison, parce que moi, déjà, je suis équipé. Ces cinq versets d'instruction me disent que ce que je devrais faire pour lui adorer, pour lui louer. Mais l'auteur a deux autres couplets, euh, trois autres couplets qui s'en viennent. Et on va regarder le premier couplet, verset 6. Le premier couplet... Dans les commentaires, j'ai volé un peu les, les titres qu'ils ont donnés. Un des commentaires appelle ce passage, cette partie de le passage, la parole de Dieu. Et au commencement, je lis ça et je dis, hum, de quoi est-ce qu'il parle? Pour en constater que huit fois, on va parler de Dieu qui parle, Dieu qui a sa parole et que sa parole va s'accomplir. Il semble que euh, ces versets euh, ici sont là pour annoncer la parole de Dieu. Il parle de la création. Et la création, tout de suite, dans mon esprit, je retourne à ma Bible Genèse chapitre 1. Et Dieu dit, et quand Dieu dit, ça s'est fait. Moi, j'étais émerveillé. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ils amoncèlent en un tas les eaux de la mer, ils mettent dans les réservoirs les abîmes. Il parle ici de créateur qui a créé d'une façon instantanément avec sa parole. Ce, cette semaine, j'ai commencé un projet de bricolage à la maison. Il y a quelque chose que je voulais réparer. Et j'ai commencé en pensant, bien, c'est pas compliqué. Pour en arriver à découvrir que j'ai besoin de monter un échafaudage, ça m'a pris du temps. Et ensuite, après ça, j'ai pris le temps de tout démonter et de voir le problème vraiment... Le, Cause racine, puis là, je me gratte à la tête, comment je vais réparer ça? Ça m'a pris trois jours, enfin trois soirs parce que je travaille le jour, mais trois soirs de travail pour tout réparer. Et tout le long, en préparant le message, je pensais, c'est fun d'être capable de simplement dire, répare-toi. Puis ça se fait. C'est comme ça que Dieu travaille. Moi, je suis un être humain, je ne peux pas penser comme ça été obligé de penser, de réfléchir, de mettre un peu de soeur, de euh, corriger des choses, et puis, ah, oh, c'est long, c'est pénible, mais Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quel sujet de louange quand on pense à la création faite par sa parole. Et c'est pas une petite création. Les chercheurs, souvent, dans le laboratoire, vont essayer de reproduire quelque chose qu'ils voient dans la nature, et ils vont essayer de le faire sur une petite échelle, hein? dans un laboratoire, dans un boucou, avec euh, des bactéries, ils vont nous faire des vaccins, ils vont faire des chimies, des produits. Ils vont faire toutes sortes d'affaires. Ils vont faire un... Dieu a fait ça à grandeur. La planète au complet. Les étoiles au complet. Et le pauvre auteur qui a écrit ce psaume de 3000 ans n'a pas le privilège d'avoir tous les appareils scientifiques qu'on a pour reconnaître la grandeur de l'univers et on sait quelque chose de très important. On ne voit même pas encore le fin. On ne voit pas le bout de cet univers. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, tellement puissant, tellement plein de toutes sortes de choses miraculeuses. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a créé avec sa parole. Amen. Tout un Dieu, n'est-ce pas pas un petit Dieu de poche qu'on peut mettre dans notre poche, sais, puis on peut le frotter quand on a besoin. Non, non, non. Un grand Dieu. Un Dieu qui s'occupe de toutes choses et s'occupe de chacun de nous. Amen. Il a tout fait avec sa parole. Il n'a même pas levé le doigt. Pas de soeur. Par le souffle de sa bouche, moi, je parle, puis il souffle qui sort. Et quand le Seigneur parle, ça arrive. Il a ramassé les eaux. Je ne sais pas, vous autres, vous êtes allés au, à l'océan. Est-ce que vous êtes à l'océan pour les vacances? Il y en a quelques-uns qui sont allés chez nous. Sam, tu es allé, Madeleine? Oui? Vous avez vu l'océan? Hein? Est-ce que c'est petit? On peut-tu prendre un petit seau puis ramasser tout l'océan dans un petit seau? Pas capable, c'est énorme! Les vagues, les vins, on voit ça puis on dit « ça se peut-tu, Dieu a tout créé ces choses-là ». Et l'auteur ici nous dit que Dieu a, les a ramassés dans un tas, il les a entreposés dans un abîme, il les a placés où ce qu'il voulait, il a fabriqué tout ce qu'on voit, énorme, et pourtant c'est un Dieu qui nous aime. Verset 8 nous dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et quelques observations sur ces versets. La, la première chose, c'est qu'il parle de crainte ici. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la crainte? En anglais, on n'a pas ce mot-là. Puis moi, je suis jaloux parce qu'en français, on l'a. Puis quand tu comprends le sens, on s'en sert. La crainte est comme un peur, mais pas un peur de, comment je veux dire ça, un peur d'aller voir un film d'horreur et puis on saute dans le bain parce que ça nous a fait tellement surpris. Non, 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 crainte, ce pas comme cette, cette peur-là. C'est une, une peur saine. Je sais pas si Moi, j'aime les, les, les outils, surtout les outils où ça implique le pouvoir. J'aime des outils où on met de l'essence là-dedans. J'aime les outils où ce qu'on les branche dans le mur. Des fois, Christiane, elle me quitte parce qu'elle a trop peur quand elle les voit. Moi, j'ai n'ai pas peur. J'ai une crainte. Je sais quest ce que ça peut faire. Et il y a des, des, des procédures de sécurité. On fait attention. Et quand on approche l'Éternel, on approche l'Éternel, pas avec une grande terreur, mais avec une crainte, un respect. On comprend que c'est le grand Dieu qui a créé l'univers, qui peut tout faire. C'est un grand Dieu qui est juste, qui va punir le péché. On comprend ces choses-là. Et quand on approche l'éternel, ce n'est pas aléatoire, « Ah, oh, ben regardons ça, on va juste dire un petit prière. » Non, 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 non. On devient devant le créateur de l'univers avec des requêtes bien pensées, bien réfléchies. On vient avec un cœur qui est lourd parce qu'on souffre. Et on a besoin de partager avec quelqu'un qui peut vraiment comprendre, quelqu'un qui est capable de nous aider, soit de vivre à travers ou soit de nous l'enlever le, le problème. Mais on vit avec un Dieu qui est digne de notre, quoi? notre crainte. Toute la terre devrait craindre l'éternel. Tout le monde doit trembler devant lui. « Je ne sais pas, moi, je ne pourrais pas devenir devant l'éternel. » Si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui, je sais que ma première réaction, ça va être de tomber à taille. Ma première réaction, c'est de l'adorer parce qu'il est le grand Dieu. Dieu est si puissant, mais aussi si fidèle dans les petits détails de la vie. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans ce verset. Il dit, la chose arrive parce qu'il l'a dit. Il ordonne et elle existe. Il ne dit pas des choses aléatoires. Je ne sais pas vous autres, moi, des fois, quand je suis nerveux, je vais parler beaucoup, je vais radoter. Dieu n'est pas comme ça de tout, de tout, de tout. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il a un plan. Il a un plan qui va exécuter, il a des intentions, c'est réfléchi. Et je vous dis des choses comme ça parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous a dit que quoi? Nous étions choisis avant la fondation de l'univers. Dieu a déjà pensé à nous avant qu'on existe. Il a pensé à nous avant que toute la terre ait été créée. Il a pensé à nous. Et quand il parle, quand il dit quelque chose, c'est parce que c'est réfléchi. C'est dans le plan. Il a une idée, qu'est-ce qu'il va faire? Et son plan est tellement détaillé qu'il sait que quand il le dit, ça se fait. Il sait très, très bien qu'est-ce qu'il veut et comment ça va arriver. Il a un plan divin, pas un accident, ni au hasard. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui parlent de l'évolution et malheureusement, je les écoute en disant, ça ne marche pas comme ça. Ça se peut que Dieu, s'il voulait, il pourrait partir un couple de molécules, puis les laisser aller, puis voir qu'est-ce qui va se produire quelques milliards d'années plus tard. Mais non, c'est n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Dieu a un plan, un plan détaillé. Il connaît chacun de nous. Il connaît chacun de nos pensées. Il connaît toutes les circonstances de notre vie. C'est lui qui les a placées là. Verset 10 nous dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération, Dieu gère toutes les circonstances dans ce monde. Euh, un, un des écrivains de, de, de 150 ans avait dit qu'il n'y a pas une molécule qui est désobéissant à Dieu. Chaque molécule fait qu ce que Dieu a préparé pour cette molécule. De molécules d'oxygène. De d'hydrogène, combine pour faire de l'eau. Euh, C'est tout bien dessiné dans l'esprit de l'Éternel. Il n'y a rien de désobéissant quand Dieu l'a créé. Et les nations, elles autres, ils font des plans. Et la majorité de leurs plans sont des plans quoi? Sans Dieu. On le vit ici au Québec actuellement, n'est-ce pas? On enlève Dieu de toutes les institutions. On enlève l'idée de Dieu de toute notre éducation. Ça, c'est des plans d'hommes. Qu'est-ce qu que l'auteur nous dit ici? L'Éternel va les renverser. Leur dessein, il va anéantir les projets. Moi, je travaille dans un domaine où que on a beaucoup de projets. Je suis chargé de projets. Et on a beaucoup de projets côté technologique, Divine combien de nos plans marchent parfaitement. Tout change. Tout est dur à contrôler. Et récemment, on avait un plan, un grand plan pour déployer quelque chose à travers tout le pays du Canada. Et notre fournisseur nous a dit, oh, excuse, mais ça va prendre 24 semaines pour avoir l'équipement que tu as besoin. 24 semaines. Tu commences à compter. C'est là, 20-24. On veut le faire tout de suite. Nos plans sont maintenant. Non, 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 tu ne peux pas. Dieu va anéantir les plans des hommes. Pourquoi? Parce que ces plans passent par-dessus. Pense à, à, à les exemples dans la parole de Dieu. Genèse 11, le tour de Babel. Vous n'avez pas besoin de tourner, vous connaissez l'histoire. Si vous ne le connaissez pas, vous le lirez ce soir. Le tour de Babel, les hommes ont décidé de quoi? De monter un tour pour rejoindre le ciel. L'homme a décidé comment il va adorer Dieu avec ce temple qu'il était en train de construire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu, il a, hein, il a mêlé les langues des peuples pour pas qu'ils puissent se comprendre. Ça, c'est quelque chose qui ne s'attendait pas aux autres. Hein? Nous, on vit avec ça tous les jours, hein? Toutes les différentes nations, toutes les différentes langues. Ça vient de quoi? Ça vient de la rébellion de l'homme. C'est ça que ça vient. Hein? Incroyable! Dieu l'a renversé. Pharaon avait son plan pour les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a renversé avec display, n'est-ce pas? Les complots des pharisiens. Moi, je suis dans Jean chapitre 10, dans mes, mon euh, lecture euh, personnelle. Et je suis en train de lire comment ce on avait prévu se débarrasser de Jésus. Et par trois fois, deux dans le chapitre 10 de Jean, on a essayé de quoi? De lui tuer, de lui lapider. Ils n'ont pas été capables. Pourquoi? Parce que Dieu a anéanti les plans des pharisiens. La persécution des chrétiens à Damas. Il y avait un homme, Saül, qui a décidé qu'il s'en allait à Damas pour chercher les croyants, pour les amener, les mettre en prison. Et devine quoi ce qui arrive? Un changement de plan. Le pauvre Saül a eu une conversion en plein sur la route. Le Seigneur Jésus l'a rencontré en chemin, puis il a dit, arrête. Dieu a ses plans, et ses plans passent par-dessus les plans des hommes. Ce qui est intéressant c'est que Dieu n'a pas des plans ponctuels. Moi j'ai des plans ponctuels, vous, vous avez des ponctuels. ponctuel veut dire pour l'instant. Moi je sais que mon plan, je veux avoir un, une livraison à une telle date à telle place. c'est ça que je travaille pour. Que ce soit l'achat de quelque chose, la construction de quelque chose, que ce soit une cours de formation, on a un plan pour une date spécifique ponctuelle. Mais les plans de Dieu ne sont pas comme ça. Les plans de Dieu sont remplis de toutes sortes de détails pour en arriver avec un plan à longue haleine. Moi, je voudrais que le Seigneur sauve quelqu'un aujourd'hui. Je vais lui témoigner, je vais lui amener le plan de salut, je vais ouvrir les Écritures, je vais lui présenter l'Évangile. Il va accepter le Seigneur. La logique est tellement bonne, il ne peut pas trouver un trou. Le... Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Et pourtant, j'ai déjà eu cette expérience où ce que quelqu'un, 10 15 ans plus tard, vient me voir et dit, « Tu tu m'en avais parlé puis je voulais rien savoir, oui. Mais là, je comprends. » Comment ça? Dieu m'a montré par sa parole que tu avais raison et que j'aurais dû mettre ma confiance en lui. Et là, tout à coup, c'est un frère dans le Seigneur et je suis tout excité et je réalise que ce n'est pas mon plan qui s'exécute. C'est le plan de notre Seigneur. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur sur leur lit de mort et moi, ça me dévisage. Mais c'est le plan de Dieu. Je vois-tu te questionner Jamais de la vie. Quand quelqu'un est mourant, il y a une raison pour laquelle on doit les accompagner. On doit les assister. Pourquoi Parce que peut-être c'est notre opportunité, de, encore une fois, de faire partir des plans de l'Éternel une dernière fois. Qui sait Dieu sait. Il, il sert d'un mot ici que je trouve fascinant. Il dit « de génération en génération ». Et moi, je peux te dire, moi, je connais le Seigneur grâce à mon intelligence. Et j'espère que tu ne me crois pas. Parce que ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé avant que je suis né. Ça a commencé avec mon grand-père. Que lui était tanné d'entendre des mensonges il a commencé à lire les Écritures et il a dit, ça c'est la vérité. Il a donné sa vie au Seigneur et il a commencé à prêcher l'Évangile. C'est mon père qui m'a dit ça. Prêcher l'Évangile à ses propres enfants. <rire> Puis mon père m'a dit, je ne voulais rien y savoir. Je me cachais de mon père parce qu'il voulait m'amener l'Évangile sans arrêt. Fatiguant. Puis là, je regardais papa. Moi, je suis un petit garçon, mais papa, tu es un chrétien maintenant. Je le plan de l'éternel, génération en génération. Je regarde mes enfants, je regarde mes petits-enfants. Je veux savoir pour les prochaines générations, qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux autres? Qu'est-ce que Dieu a planifié? C'est-tu donc merveilleux? Génération. Moi, je suis content que Dieu pense comme ça. Dieu pense long terme. Continue à prier pour les membres de la famille. Continuons ensemble à prier pour les amis, les voisins. Continuons à prier pour ceux avec qui on travaille à l'école, parce que c'est pas fini. Dieu a un plan de longue haleine. <coughs> Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » C'est moi ça. « Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Amen. Hein? C'est un verset à mémoriser, je veux juste vous dire, très court, cool. dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On en arrive à le deuxième couplet, et là on ne parle plus de la parole de Dieu, mais on parle de l'œil de Dieu. L'œil, l'œil. Il dit ici, verset 12, « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit. » pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à tous, leurs actions. Incroyable! Dieu a choisi son peuple. Vous pensez que vous venez au Seigneur parce que vous êtes Intelligent, non, c'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Et je suis tellement content. Parce que ce sera un combat d'orgueil. Et maintenant, c'est plutôt quoi? Un combat d'humilité, n'est-ce pas? On vient humblement à l'Éternel en disant, tu m'as choisi. Avec tout ce que tu avais à faire, avec tout ce que tu gères, avec tout ce que tu as créé et tout ce qui se passe, tu as pris le temps de venir chercher moi. Tout à coup, je me sens vraiment important <rire> et pas à cause de moi, mais parce que Dieu m'aime. Dieu a choisi son peuple. Il a choisi son nation. Et c'est un sujet de louange et de gratitude, de savoir que chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, c'est parce que Dieu m'a choisi. Il m'a donné le goût de lire, de le connaître, de l'apprendre, de le maîtriser, de le mettre en pratique dans ma vie. Quel privilège, quel sujet de louange. Dieu surveille, avec son œil, il surveille son peuple. Et si vous lisez comme faux, ce n'est pas juste son peuple qui surveille, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit Il regarde tous les fils de l'homme. Il sait qu'est-ce que tout le monde fait. Et en passant, on donne cette expression, puis je le constate de, de, de plus en plus souvent, dans la parole, le positionnement de quelqu'un a énormément d'importance sur leur rôle. Exemple ici, là, Dieu ne regarde pas de Pierre-Fond. Il ne regarde pas de Vaudreuil. Il ne regarde pas de Montréal. Il regarde du quoi? Du haut des cieux. Il est en haut. Quand quelqu'un est en haut, sais-tu qu ce que ça veut dire? Ils sont en autorité. Pour, pour cette 45 minutes ici, là, moi je suis en haut et je me sens en autorité. Et j'ai la parole de Dieu et je peux vous parler de, de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le concept ici c'est que Dieu est en pouvoir. Il est en haut et il regarde, et il surveille, et il questionne, et il cherche, et il regarde comme il faut tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il n'y a rien qui lui échappe. Je lisais cette semaine des choses atroces qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand je lisais, l'auteur, un chrétien, disait « C'est incroyable, lui connaissait des missionnaires dans cette... » partie de le monde où que on, on, on tuait les gens, on les, on les faisait du mal, on les, les torturait, et c'était incroyable. Et lui a terminé cet exposé en disant, « Mais Dieu a tout vu. Dieu sait toutes choses. Il y a rien qui lui échappe. On peut les oublier, nous autres, les choses affreuses, mais Dieu, il prend note. Et quand le jour du jugement va arriver, tu peux être sûr, certain, tout va ressortir. Dieu sait toutes choses. Toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises. On sait que Dieu est omniscient, qu'il sait toutes choses. C'est lui qui a formé les cœurs. Et, et on ne parle pas ici juste de muscles dans nos poitrines qui, qui battent constamment. On parle ici de notre cœur, notre façon de raisonner, notre pensée. C'est lui qui nous a formés. Il sait quest ce qui se passe. Il connaît la rébellion du cœur. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu savait tout de suite. Il n'y a rien qui lui a surpris. Verset 16 nous dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Aujourd'hui, on vit dans une société un peu bizarre. Je dis ça simplement, prends un pas de recul avec moi, OK? Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, par exemple, dans le film, dans les médias, c'est des choses de personnes spéciales. Puis Je mets des guillemets, là, OK? Spéciales. Les gens qui ont des pouvoirs spéciaux, des héros des, des ennemis, des vilains, des gens qui ont des pouvoirs et ils se battent, ils ont des conflits. Tout ce qu'on lit, on constate que c'est un monde spécial. Si on regarde le monde réel, on voit les armées qui s'équipent. Les Chinois ont inventé telle affaire, les Américains ont découvert telle affaire et ils ont bâti telle affaire. Les Russes ont... Et on voit toutes les nations qui s'équipent pour la guerre avec puissance... Puis il n'y en a pas un qui peut faire face à l'Éternel. Il n'y en a pas un. Dans mon enfance, 1967, il y avait une guerre euh, dans le, euh, le Moyen-Orient entre, euh, entre Israël et euh, les pays autour. Et la guerre a duré 16 jours. D'habitude, une guerre, ça, ça prend un peu de temps, n'est-ce pas? En 16 jours, c'était tout fini. En ces jours, les chars d'assaut étaient jamais dans le désert. En ces jours, tout était détruit. Et tu poses la question, comment ça se fait? Je sais que c'est le plan de l'éternel. Toutes les armées qu'on a pu monter n'auraient pu avoir aucune force contre le plan de Dieu. Et on voit très rapidement comment est -ce que ça marche. Pense à Exode chapitre 15, ok? Où ce que... <coughs> où ce que Pharaon décide qu'il va aller rechercher les enfants d'Israël, les ramener, et comment est-ce que ça finit? Ça finit mal. Tous ces chariots, tous ces chevaux, nous autres aujourd'hui, on a toutes sortes de technologies, n'est-ce pas? On a des ordinateurs, on a toutes sortes de machines. Nous autres, dans le temps, l'auteur nous parle ici, la technologie puissante, c'était quoi? Celui qui avait un cheval, il avait un avantage. Un cheval, c'est puissant. Le fais c'est c'est vite, c'est rapide. Et Pharaon a essayé de rattraper avec ses chariots les enfants d'Israël, puis ils sont tous noyés dans la mer rouge. Tu ne peux pas combattre contre l'Éternel. Tu ne peux pas aller contre ses plans. Et il travaille d'une façon miraculeuse. Il est puissant. Et il peut facilement renverser les pouvoirs qui sont ici. Verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Quand Dieu regarde les hommes, les femmes, et ceux qu'il a choisis, il a une place spéciale pour eux autres. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Son œil est sur nous. Il nous surveille. Il cherche notre bien. Et ce qui est tellement, moi je suis émerveillé, c'est qu'il veut arracher nos âmes à la mort. J'ai un peu de difficulté avec ça. Je suis rendu à un certain âge où je commence à être très conscient qu'un jour je vais mourir. Je sais que parmi vous, il y en a des jeunes qui sont pas encore en train de réfléchir à ces choses-là, mais moi, moi ça, 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 me, ça me trotte dans la tête de temps en temps. Mes jours sont limités, mes forces sont limitées, on, on sait que ça s'en vient. Et pourtant, ici, Dieu veut arracher mon âme à la mort, comment il va le faire? Non, je le sais très bien. Moi, j'ai triché. <rire> Moi, j'ai lu d'avance. Je sais très bien que son fils est venu payer mes péchés. M'enlever le jugement éternel. Je sais très, très bien que Dieu me surveille pour ses plans. Il cherche un adorateur. et pas un adorateur ponctuel aujourd'hui. Il veut un adorateur qui va lui adorer pour des générations et des générations à vivre. Il va être obligé de me garder en vie. Pour que je puisse lui donner gloire. Je puisse prendre plaisir en lui et lui dire, l'Éternel, tu es rempli de bonté. Hum? Il dit ici, il met l'œil sur ceux qui espèrent en sa bonté. Combien de personnes aujourd'hui s'inquiètent? Ici, y en a-t-il quelques-uns? Hum? OK, pas de confession. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? On sert un Dieu rempli de bonté. Oui, le dentiste va faire mal. Je le sais. Oui, on a des problèmes, des maladies. Oui, on a des défis. Mais on espère dans la bonté de l'Éternel. Et mes frères et mes sœurs, je vous entends parler souvent et on en parle de choses qui arrivent. On a beaucoup qui sont malades actuellement. Mais dites quoi. On espère dans sa bonté. Et ça va être dans mes prières. Quand je vais louer le Seigneur, je vais lui prier pour les gens autour de moi qui sont malades, qui souffrent, qui ont des problèmes. Mais je vais prier qu'on espère encore plus en sa bonté. Il parle ici de la famine. Il parle de survie. Mais il parle ici d'un survie éternel, Pas pour nous rendre plus riches, comme beaucoup de prédicateurs. Il enseigne que nous n'avons que demander le Seigneur, il va nous donner tous les biens qu'on. Hein, oui, tu as arrêté ça. Dieu me connaît, il sait quest ce que j'ai besoin. Il va aller chercher mon âme. Il va me sauver. Il va me donner la vie éternelle. Et oui, il m'a mis dans une place merveilleuse, la province de Québec. Où est-ce qu'on peut se réunir librement, on peut chanter des louanges ensemble, on peut adorer le Seigneur, on peut être avec nos enfants, on peut être avec nos familles, nos parents. On peut prendre plaisir avec toutes les bonnes choses qu'il nous a données ici. Et je néglige jamais ma carte santé. Tellement un privilège. Ailleurs dans le monde, ils n'ont pas ces privilèges-là, mais Dieu nous a, les a donnés. Moi, j'espère dans la bonté de l'Éternel qui va durer pour l'éternité. Pas juste les choses ici sur la terre. Il faut étudier les prophéties des fins des temps pour être capable de comprendre. Matthieu, ce matin, nous a lu dans euh, Apocalypse 5, et euh, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous autres, moi, ça m'encourage. À chaque fois que je lis les prophéties à travers l'Ancien Testament, à travers le Nouveau Testament, je suis émerveillé de savoir que Dieu a un plan qui va s'accomplir, qui m'inclut et qui va nous donner une espérance fantastique pour les choses à venir. Dieu est digne de louange. Dieu est digne d'adoration. Le troisième couplet, je termine avec ceci, c'est l'espérance dans Dieu. L'auteur du psaume 33 termine, verset 20, « Notre âme espère en éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. L'éternel, que ta grâce soit sur nous. » comme nous espérons en toi. Dieu, c'est notre secours. Je ne sais pas, vous autres, il y a tellement de personnes autour de nous qui courent à gauche, à droite, puis essaient de se protéger avec des placements, avec uh, toutes sortes d'acquisitions. Ils il se servent de toutes sortes de choses pour essayer de se sauver. Et la réalité, c'est que tu peux rien faire contre les plans de l'éternel. Mais nous, nous l'avons en l'éternel notre secours. Notre bouclier, protection. Tu veux avoir la protection? La protection éternelle qui vient de l'éternité. Éternel. Notre joie est dans le Seigneur. C'est drôle un peu. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez lu le, un des livres les plus populaires euh, de John Piper. Mais euh, ce livre nous parle du fait que notre plaisir vient de Dieu. Quand le plaisir vient de d'autres choses que Dieu... C'est un, un plaisir qui s'effrite, qui s'échappe. C'est un plaisir qui ne dure pas. C'est un, un plaisir très temporaire. Mais quand ça vient de l'éternel, et, et je vous donne un exemple. À midi, on va manger. À midi, Dieu va nous donner de quoi à manger. Je sais, je sais très bien, il pourvoit pour chacun de nous. Mais le, la nourriture va goûter bon, vous savez, hein? De l'expérience, d'habitude, le, le bouffe qu'on choisit, hum, c'est bon. Ça goûte quelque chose. C'est un joie qu'on prend dans la nourriture. divine qui nous a donné cette nourriture? On l'a vu dans les versets précédents. Le Créateur a tout simplement dit, et quoi? Ce monde a été créé avec quoi? Avec des légumes, avec des viandes, avec toutes sortes de bonnes choses et de desserts. On aime tous les desserts? Dieu nous donne de quoi? Alors, quand on va manger à midi, est-ce qu'on va remercier le Seigneur à chaque bouchée? de savoir qu'on a tout ce qu'il nous faut et que fidèlement, jour après jour, Dieu nous donne la capacité, le moyen. Ça, c'est un exemple de manière que Dieu nous donne le sujet de joie. Chaque chose qui arrive dans notre vie est contrôlée par un Dieu souverain. Je ne sais pas si Nicolas savait quand il m'a choisi ce texte. Mais il a déjà entendu son père radoter souvent sur la souveraineté de Dieu. Quand ils étaient tout petits, je sais, j'en parlais sans arrêt, moi ça m'avait impressionné qu'il y avait un Dieu qui avait planifié toutes choses, qui s'occupe de toutes choses. Quand quelque chose m'arrive euh, dans la circulation, euh, on, dans le, le, le travail, je sais que c'est Dieu qui est en contrôle. Je sais que Dieu permet des choses, des épreuves, pour me former, pour me donner la patience que je n'ai pas. Et Dieu fait des choses bien pour moi. Et je sais que je dois réjouir de ce Dieu qui prend un intérêt dans notre vie, dans chacun de nous. Il donne ici la confiance dans son Saint-Nom. Et je trouve ça un peu spécial parce qu'il me semble qu'on doit mettre notre confiance dans Dieu, pas dans son nom. Mais le problème, c'est que le sort de littérature ici, c'est que quand on parle de quelque chose par son nom, on parle de l'entité en elle-même. Quand on parle du Saint-Nom de l'Éternel, le Saint-Nom de Dieu, on est en train de parler du fait que Dieu, son nom, représente qui il est. Quand on parle de Dieu, je dis « Ah oui, 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 celui en Genèse 1 qui a parlé et puis c'est arrivé ». Celui qui a dirigé le peuple d'Israël, celui qui a envoyé son fils mourir, celui qui a ressuscité son fils parce que le travail est complété, le pardon est offert à tous. Celui qui a tout fait ces choses-là, quand je dis l'Éternel, quand je dis Dieu, quand je dis Jésus, je sais de qui je parle. Je mets ma confiance dans leur nom, c'est une façon de dire, je mets ma confiance dans toute leur entité. Et je suis en train de vous dire « Amen » à cette, cette somme qui nous éclaire, que nous, on devrait prendre le nom de Dieu avec respect, avec joie et bonheur. Il dit une dernière bénédiction. Et il termine le, can le cantique, cette somme, le troisième couplet, il termine avec l'éternel, cette bénédiction « que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. C'est-tu donc merveilleux comme clôture? Moi, quand je parle avec ça, je me dis, wow! On chante un louange à l'éternel et on termine avec une simple bénédiction. ta grâce soit sur nous, comme nous espérons cest donc fantastique? Hein? C'est quand même un échange. Moi, je mets ma confiance dans l'Éternel et lui, il me donne sa grâce. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je suis prêt à adorer. Moi, je suis prêt à louer. On va appeler l'équipe d'adoration pour terminer. Prions. Père Éternel, on est vraiment émerveillé par ta gloire, par ta grandeur, ta puissance. On est émerveillé par qui tu es par le fait que tu as planifié toutes choses. Et Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin. Merci pour le privilège de nous mettre ensemble, frères et sœurs, pour être capables de donner gloire. Seigneur, on demande que tu acceptes cette louange par le nom de Jésus. Amen.